0: 오늘 제가 전할 말씀은 지난주일에 전했던 기도회는 기도회 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없다는 그 말씀의 연장선상에서 드리는 말씀이고요 한 개인에게 드리는 말씀만이 아니라 우리 교회 전체 또는 오늘날의 교회를 향한 공동체를 향한 말씀입니다 여러분 그렇게 믿음으로 말씀 받는 시간이 되셨으면 좋겠습니다 사진을 보여주실까요? 저 다리는 혼드라스의 철루테카라고 하는 지역에 있는 다리라고 합니다 1930년대에 미군에 의해서 건설되었고 지을 당시 저 다리는 아무 문제 없이 훌륭한 다리였습니다 그런데 얼마 후 허리케인이 들이닥치고 엄청난 양의 비가 쏟아졌습니다 그래도 이 다리는 워낙 튼튼하게 지었기 때문에 아무 문제 없이 살아남았습니다. 근데 문제는 다리가 아니었어요. 다리는 그대로 있는데 강이 옮겨져버렸습니다. 허리케인과 홍수로 인해서 물의 흐름이 원래 있었던 그 다리 쪽이 아니라 다른 쪽으로 틀어버린 것입니다. 그래서 이 다리는 여전히 튼튼하고 훌륭하지만 이제는 아무 쓸데없는 천덕꾸러기 같은 다리가 되어져 버린 것이죠 그럼 참 많은 것을 생각하게 하는 사진입니다 그럼 우리 인생도 이럴 수 있지 않을까요? 심장이 문제라고 생각해서 심장을 튼튼하게 위해서 열심히 좌경하면서 운동을 열심히 했는데 나중에 정작 병이 걸렸는데 심장하고는 아무 상관이 없는 뭐 피부암이 걸렸다든지 교통사고를 걸렸다든지 뭐 그럴 수도 있지 않겠습니까 열심히 이렇게 하면 내 인생을 열심히 빌드업하고 이렇게 하면 행복해질 수 있을 거라고 믿고 이렇게 하면 이민생활 성공하고 자녀들 잘 키울 것이라고 생각했는데 이렇게 사는 것이 맞다고 생각했는데 그래서 정말 열심히 살아왔는데 만일 내 모습이 저 상황이라면 내가 다 늙어서 나이 들고 나서 내가 엉뚱한 데다 다리를 지은 것 아닌가라는 마음이 든다면 얼마나 기가 막히고 허망할까요 그런데 여러분 오늘날 교회가 이와 같은 모습이 되었습니다 강이 지나가는 곳이라고 믿었고 그래서 다리를 지었는데 강이 다른 쪽으로 흘러서 이제 쓸모가 없어져 버린 저 다리와 같이 되었다는 말입니다 분명히 주님께서 이 길로 오실 줄 알고 교회를 짓고 열심히 봉사하고 선교하고 다 했는데 정작 주님이 다른 길로 가시는 것 아닌가라는 생각이 드는 요즘입니다 우리 형사들이 잘하는 말로 열심히 산을 올랐는데 이 산이 아닌가볕 하는 것처럼 교회를 열심히 했어요 교회를 열심히 세웠어요 근데 지금 거의 많은 대부분의 교회들이 이 말을 하고 있습니다 여기가 아닌가 봐 이게 아닌가 봐 뭔가 잘못됐어 아무리 애를 써도 안돼 지난주 설교 때 말씀드린 것처럼 과거의 교회가 성장하던 시기에 사용했던 모든 종류의 프로그램들 성경공부 제자훈련 전도 프로그램 다 도입해도 교회가 성장하지 않습니다 안 됩니다. 분명히 그때는 됐는데 지금은 워킹하지 않습니다. 제자훈련을 처음 시작하고 한국에 도입한 그 교회는 괴물이 되었고 제자훈련을 받았던 사람들이 온갖 사회의 비리와 부패와 연루되어서 말려낸 추한 모습을 보이고 있는 것을 우리는 이미 다잘 알고 있습니다. 그것을 보면서 사회가 지탄합니다. 뭔가 잘못됐어요. 뭔가 잘못됐다는 걸 누구나 다 느끼고 있습니다 그래서 사람들은 어떻게 해야지 될까? 어떻게 하면 교회가 다시 새로워지고 어떻게 뭘 해야지 교회로 사람들이 몰려올까? 어떻게 하면 그렇게 사람들이 몰려오는 더 좋은 교회를 만들 수 있을까 고민합니다 우리 교회는 이게 문제여서 이걸 고치면 될 거라고 생각하고 이게 없으니 이걸 보강하면 될 것이라고 생각을 합니다 그 목사님이 문제였으니 그 목사님만 나가고 좋은 목사님 오면 될 거라고 생각합니다. 그속 썩이는 집사, 권사, 장로가 이제 나갔으니 우리 교회는 잘될 거라고 생각합니다. 그러면서 모든 교회들이 이 방법 저 방법을 다 써보지만 안됩니다. 소용이 없습니다. 워킹하지 않습니다. 그러므로 여러분 지금은 질문을 바꿔야 할 때입니다. 우리 교회 안에서 뭘 바꿀까? 이게 우리가 지금 물어야 할 질문이 아닙니다 교회에 대한 우리의 생각을 통째로 다 바꿔야 합니다 교회가 무엇인가에 대한 우리의 지금까지의 모든 생각, 정의, 틀, 인식을 아예 뿌리부터 다 고쳐야 합니다 아무리 노력을 하는데 이렇게 열심히 노력을 하는데도 계속해서 안 되고 쇠락의 길로 가는 데는 몇 가지 방법이 잘못됐기 때문이 아닙니다 저 사진처럼 엉뚱한 곳에 다리가 놓여져 있기 때문인 것입니다 그러면 여기서 질문이 생깁니다 왜 교회는 오늘날 교회는 이렇게 되었을까요? 왜 교회는 엉뚱한 곳에 강물의 흐름과는 상관없는 엉뚱한 곳에 세워진 다리 같은 존재가 되었을까요? 여러분 요즘 금요예배 때 사도행전 강해를 하고 있는데 초대교회 모습을 보면 그 당시에 예수를 믿는다는 건 어떤 이익, 사회적인 이익을 얻을 수 있는 것이 아니라 오히려 그가 속한 모든 공동체의 가정 그리고 그 사회로부터 버림받거나 그리고 배척당할 것과 사회로부터 얻는 모든 이익을 다 포기할 것을 각오한다는 뜻이었습니다 그런데 기독교가 로마의 국교가 되기 시작하면서부터 모든 게다 달라졌습니다 이제 기독교인이 된다는 것은 더 이상 핍박이 아니라 이익을 얻는 것이 되어버렸습니다 심지어 기독교인이 돼야 공무원이 될수 있었고 기독교인이 되야 권력을 잡을 수 있었습니다. 그렇게 되었습니다. 여러분 이렇게 기독교가 그 사회의 더미넌트한 religion, or culture가 되는 주도적인 문화가 되는 그래서 기독교인이 될때 사회로부터 손해와 불이익을 경험하는 것이 아니라 오히려 안정적인 위치에 놓일 수 있고 가정이 평안해지고 사회적으로 성공할 수 있도록 되어지는 그런 문화적인 시스템, 그런 구조의 시대를 가리켜서 뭐라고 부르냐면 크리스텐덤크리치찬 소사이어티, 기독교 왕국 시대라고 부릅니다 이 시대가 중세 시대까지만이었을 거라고 생각하지만 그렇지 않습니다 실은 서구 사회는 근대까지 다크리스텐덤 기독교 왕국 시대였어요 특히 미국은 최근까지도 그랬습니다 기독교의 영향이 절대적이었어요 한국도 크게 다르지 않습니다 여러분 기독교 왕국 시대를 살아가는 크리스찬들은 초대교회 성도들처럼 신앙을 갖기 위해서 예수를 믿기 위해서 자기 목숨은커녕 직업이나 자리를 포기하고 내려놓아야 할 이유도 필요도 느끼지 못합니다 세상에 큰 문제 일으키지 않아도요 여러분 신앙생활하는데 별 문제 없습니다 한국 교회는 한국 사회가 잘 살아보세 하면서 커 가던 한국 교회의 성장과 함께 성장했습니다. 국가의 발전과 부흥 시기가 교회의 부흥 시기가 겹칩니다. 교회 다니면서 여러분 얻는 게 많았습니다. 여러분 정치인들은 교회를 통해서 표를 얻으려고 하죠. 심지어 정치인들 중에서 기독교인이 왜 많을까요? 도움이 되니까. 요 여러분 다들 뭐 많이 들어보셔서 아시겠지만 6, 70년대 목사의 직업 선호도는 처음 입바닥이었습니다. 진짜로 그랬는지 잘 모르겠지만 이화여대 여학생들을 대상으로 조사를 했더니 남편감 직업 선호도에서 목사가 이발사 밑이었다고 그러지 않습니까? 이발사를 폄하하는 것처럼 들리지만 그 당시에 그 거기서 말하려고 하는 메시지는 뭐였느냐면. 목사가 그렇게 인기 있는 직업이 아니었다는 거예요 왜? 고생하는 일이니까 그런데 그 이후에 목사들이 점점 많아졌고요 너무 많아졌습니다 신학교의 신학생들이 너무 많아졌었어요 왜 그랬을까요? 목사가 되는 것 그리고 목회하는 것에 이익이 많아졌기 때문이었습니다 여러분 여기 있는 분들의 절대다수는 다이시기의 교회를 다녔었고 이 시기에 신학 공부를 한 목사님들과 기존 교인들에 의해서 교회가 뭔지를 배웠습니다 현재 우리가 알고 있는 모든 교회의 구조, 행정, 시스템, 비전, 가치, 프로그램, 예배 스타일까지 교회는 이런 거다라고 생각하는 전부 다 실은 기독교 왕국 시대의 교회에 대한 아이디어입니다 죄송하지만 여러분이 평생 신앙생활을 했어도 전하 여러분이나 다 교회에 대해서 처음부터 잘못 배웠을 가능성이 굉장히 높습니다 여러분 잘못이 아닙니다 그런 시대 속에서 살았으니까요 그런데 문제는 그런 시대가 이제 끝났다는 데 있습니다 강이 다리를 놔두고 다른 곳으로 흐르기 시작했습니다. 여러분, 이제 기독교는 미국에서 절대로 다미넌트 종교이 아닙니다. 주도적인 어떤 문화를 갖지 못합니다. 미국이 기독교 국가라고 하는 것은 착각 중에 착각입니다. 처음부터 아니었고 지금은 더욱 아닙니다. 여러분, 우리는 지금 기독교 왕국 시대를 살고 있는 것이 아니라 포스트 크리스천 소사이어리, 후기 기독교 사회를 살고 있습니다. 이제 미국에서 기독교인이라는 것만으로 얻는 유익은 하나도 없습니다 하나도 없을 뿐만 아니라 더 없어질 것입니다 기독교인이라는 사실을 말하는 것이 힘들고 부끄러운 시절들이 왔고 오고 있습니다 우리 아이들 시대는 더욱 그럴 것입니다 여러분 이미 대학에서 내가 예수를 믿는 사람이다 크리스찬이라고 말하는 것은 대단한 용기가 필요한 시절이 되었습니다 여러분 과거에 미국 사회에서 주일날 애들 스포츠가 게임이 있는 건 상상하기 어려운 시절이 있었습니다. 근데 오늘날 주일날 중요한 스포츠 게임 다 주일이고 무슨 시험도 다 주일이죠. 예배 시간하고 겹쳐요. 이런 상황에서 우리는 과거 미국인 가정에서 한 번도 말하지 않았던 말들을 이제 자녀들에게 해야 하는 시절이 왔습니다. 너는 크리스찬이야. 너는 다른 아이들과 달라 과거에 유대인들이 안식일을 지키기 위해서 아이들에게 그렇게 했던 말들 오늘날 무슬림들이 미국 사회에서 살면서 하는 그 말들을 미국 사회에서 크리스찬 가정에서 아이들에게 해야만 하는 시절들이 왔다는 것입니다 여러분 이제 제가 왜 오늘날 교회가 아까 본 사진 속에 그 브릿지와 같다고 하는지 공감이 되십니까? 시대가 바뀌었는데 역사적인 흐름이 이미 다른 곳으로 향하고 있는데, 오늘날 교회는 계속해서 자리에 머물러 있습니다. 그렇다면 우리는 이제 어떻게 해야 할까요? 여러분, 아시겠지만 이스라엘 백성들이 하나님의 심판을 받아서 바벨론 포로로 끌려가지요포로로 끌려갔다가 이제 포로 귀환 시기가 돼서 유 m 땅으로 돌아옵니다. 유 i 땅으로 돌아와서 성전을 다시 건축하는 데. 첫 번째 성전, 즉, 솔로몬 성, 성전의 그 어마어마한 아름다움과 영광을 보았던 1세대들 즉 올드 제너레이션들이 있었어요. 이 사람들이 새로 만들어진 성전을 보고 통곡을 하면서 g song, 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 s o n 그 영광스럽고 너무 화려하고 이런 성전을 생각하고 있는데 새로 만들어진 이 젊은 세대들은 기뻐하면서 좋아하는 성전을 보니까 기가 막히고 너무 초라해 보고 이게 뭐냐 성전이 이러면서 불평하고 울고 통곡을 하는 거예요. 오늘날 과거에 한국교회가 성장하던 걸본 분들은 다 지금 오늘날의 교회가 이 지경이 된 것에 대해서 한탄합니다. 과거에 교회 가면요 아이들이 막 득실득실 했고요 젊은이들이 교회에 넘쳐났고요 그랬는데 오늘날 주일학교가 텅 비어가고 젊은이들이 교회를 떠나는 모습을 보면서 과거의 영광을 보았던 사람들이 한탄하는 거예요. 젊은이들이 오지 않는다고 걱정합니다. 교회 인원수가 줄는다고. 심히 걱정해요 미국 사회가 점점 세속화된다고 이슬람이 몰려온다고 기독교 국가였던 미국이 이렇게 해서 되겠느냐고 걱정을 합니다 교회가 사회 속에서 과거의 영광을 회복하기 위해서 뭔가를 해야 된다고 기독교인들을 정치인으로 보내고 대통령으로 만들어야 된다고 이야기를 합니다 다시 교회의 부흥을 꿈꿉니다 크리스탠덤 시기에 기독교 왕국 시기에 경험했던 그 교회 교회가 성장하던 시기에 배운 그 교회에 대한 언더스탠딩을 가지고 교회는 이래야 돼 이걸 고치면 돼 하면서 계속해서 뭔가를 고쳐서 교회를 새롭게 다시 그 과거에 성장했던 시기로 끌어올리려고 애를 씁니다 여러분 아직도 좋은 예배당이 있고 좋은 목사 있고 좋은 프로그램과 예배가 있으면 과거 부흥했던 그 시기로 돌아갈 수 있다는 생각은 착각입니다 그건 마치 강이 다른 쪽으로 흐르는데 열심히 다리를 고치는 거예요 이 다리가 문제야 이 다리만 튼튼하게 잘 만들면 돼 그러면 여러분 강이 다시 일로 올까요? 오지 않습니다 강이 다른 쪽으로 흐르기 시작했는데 과거의 다리를 붙들고 더 멋있게 더 튼튼하게 다시 지으면 만들면 될 것이라고 생각하는 것과 전혀 다르지 않은 행동들을 오늘날 교회들이 하고 있는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 우리가 먼저 알아야 할 사실은 하나님의 백성들이 이런 시대를 만난 것이 이번이 처음이 아니라는 사실입니다. 이스라엘의 역사를 보면 애국당에서 이방신들을 섬기는 그 사람들의 틈바구니 속에서 하나님의 백성들은 여호와 하나님을 섬기는 것, 그것이 얼마나 어려운 일인지를 400년을 경험했습니다 그리고 나서 하나님께서 은혜 주셔서 가난 땅으로 들어가죠 거기서 가난 땅에서 왕국을 세우고 하나님을 믿게 되는데 그 하나님을 믿는 것이 이제는 특권이 됩니다 그러자 이스라엘 백성들이 교만하고 범죄하죠. 그래서 하나님이 그들을 치셔서 바벨론으로 끌려가게 하십니다. 그리고 거기서 어떻게 하냐면 이방 땅에서 이방신을 믿는 그 어마어마한 문화 속에서 여호와 하나님을 믿는 그 소수 종교인들로서 힘겹게 힘겹게 신앙을 지켜가야만 했습니다. 잘 보세요. 하나님의 백성들은 계속해서 부흥하고 쇠퇴하고 부흥하고 쇠퇴하는 시간들을 세대들을 거듭해 왔어요. 부흥의 시기에 백성들은 하나님 믿는 것으로 수많은 은혜를 누렸어요. 그럼 어떻게 했어야 했을까요? 교만하지 말고 겸손했어야 했습니다. 그 은혜를 누군가에게 나눠주고 섬기는 일에 힘써야 했습니다. 그런데 그들은 어떻게 했을까요? 그걸 특권으로 여기며 교만했습니다 가난하고 소외된 이들을 돌보기보다 자기들의 배를 불렸습니다 그래서 어떻게 됩니까? 쇠퇴의 길로 접어들죠 하나님의 백성들이 점점 쇠락의 길로 갑니다 그러면 어떻게 써야 했을까요? 자기들이 이렇게 된 것에 대해서 회개하고 다시 신앙의 순수성을 지키기 위해서 애써야 했습니다 그런데 그들은 계속해서 과거에는 이렇게 좋았었는데 과거의 영광을 계속해서 추억하면서 현 상황을 못마땅해하고 불평했습니다 결국 그들은 그들이 생각한 것 이상으로 더 참담하게 내려가야 했습니다 사랑하는 여러분 우리는 지금 어떤 시기에 있을까요? 부흥의 시기입니까? 쇠락의 시기입니까? 올라가는 시절입니까? 내려가는 시절입니까? 내려가고 쇠락하는 시절입니다 오래전부터 교회는 쇠락의 시대에 접어들었습니다 정말 아픈 말이지만 목사로서 이렇게 말씀드리는 것이 저에게는 너무너무 고통스럽고 쓰린 이야기지만 저는 제가 살아 목회하는 동안에 우리 한국교회가 과거와 같은 교회의 부흥을 경험할 수 없을 거라고 생각합니다 그걸 알면서도 목회하는 목회자의 심정을 여러분 이해하시겠습니까? 사랑 여러분, 교회가 내려가는 시기에 우리가 고민해야 할 질문은 어떻게 하면 다시 치고 올라갈까가 아닙니다 그건 우리의 일이 아니라 하나님의 일이죠. 그러므로 교회가 내리막길로 접어든 시기에 우리가 물어야 할 질문은 어떻게 하면 다시 치고 올라갈 것인가가 아니라 어떻게 하면 잘 내려갈 것인가입니다. 여러분 한 사람의 인생도 마찬가지입니다. 나이가 들고 늙어가면서 한 인생이 물어야 할 질문은 어떻게 하면 다시 내가 젊을 때처럼 될 것인가 어떻게 하면 젊어질 것인가가 아니라 어떻게 하면 내 인생을 잘 내려가서 마무리할 것인가 입니다 성경과 역사를 보면 교회가 내려가던 시기에 과거의 영광을 그리워하면서 어떻게든 치고 올라가려고 몸부림쳤던 사람들은 아예 역사 속에서 사라졌습니다 그러나 내려가는 시기에 이것이 하나님께서 하시는 일인 줄 알고 겸손하게 잘 내려간 사람들이 있었습니다 이사야 선지자가 그랬고 예레미야 선지자가 그랬습니다 그리고 하나님은 하나님의 그 백성들을 다시 일으키시는 그 부흥의 시기에 즉 하나님의 그때에 바로 그 사람들을 통하여서 그 일을 행하셨습니다 열한기상 19장에 보면 엘리야가 바알 선지자들과의 싸움에서 승리하고 나서 자신을 죽이려는 이세벨을 피해서 도망가죠. 그리고 하나님께 이렇게 말합니다. 주의 선지자들이 다 죽고 저만 남았습니다. 저만 남았어요. 라고 말할 때에 하나님께서 그에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 여러분 바에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 남겨두겠다고 하십니다 여러분 하나님의 백성들이 멸망하고 쇠락하고 다 사라지는 것 같지만 하나님은 반드시 거기에 하나님의 사람들을 남겨두시고 그 남겨진 사람들을 통해서 다시 주님의 일을 하셨고 지금도 하고 계십니다 이것이 바로 성경 전체에서 반복되어서 나타나는 렘넌트 남은자 사상입니다 이것을 가장 상징적으로 보여주는 것이 뭐냐면 바로 그루터기입니다. 오늘 읽은 이사야서 6장 11절은 11절 이하에 보면 이사야가 하나님께 묻습니다. 주여 어느 때까지니까? 여러분 오늘날 우리 교회의 질문이죠. 언제까지입니까 이런 시기가? 이런 시대가 언제까지 지속되냐는 것입니다. 그때 하나님께서 이렇게 대답하십니다. 성읍들이 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에는 사람이 없이 토지가 황폐하게 되며 여호와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데 황폐한 곳이 많을 때까지 라고 말씀하십니다. 다 황폐하게 될 것이다. 그런데 여기에 하나님께서 한 가지의 희망의 말씀을 덧붙이십니다. 그 중에 10분의 1이 남아 있을지라도 말씀 띄워 주시면 좋겠어요. 그 중에 10분의 1이 아직 남아 있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 베임을 당하여도 그 그루터기는 남아 있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 그루터기니라 하시더라. 사랑은 여러분 나무가 베임을 당해도 그루터기는 남아 있습니다. 뿌리까지 뽑힌 것은 그리고 하나님의 때가 되면 그 그루터기에 다시 싹이 나고 그 나무가 자라도록 하나님이 행하실 것입니다. 이것이 성경에서 그리고 역사 속에서 하나님이 이미 증거로 수없이 보여주신 하나님의 은혜입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 강이 다른 쪽으로 흐르는데 다리를 고집하는 것은 어리석은 일입니다. 이 다리를 포기해야 합니다. 교회가 쇠락하는 시기에 우리가 할 일은 내려가지 않으려고 몸부림치는 것이 아닙니다. 잘 내려가서 오늘 여기 성경에 기록된 남은 자가 되는 것입니다. 그루터기가 되는 것입니다. 때가 되면 그 하나님이 그루터기에 싹을 키우실 것입니다 때가 되면 하나님이 그 남은 자들을 모을 것입니다 그리고 그 남은 자들을 통해서 하나님이 새 일을 하실 것입니다 우리가 할 일은 그때 그 남은 자들 속에 우리가 있도록 하는 것이며 우리 자녀들이 그 남은 자들이 되도록 하는 것입니다 과거의 교회는 우리 자녀들이 사회에서 좋은 대학 좋은 직장 가서 사회적으로 성공하면 박수 쳐주고 간증했습니다 그러나 이제 교회가 할 일은 자녀들이 이 낯선 세상에서 이 후기 기독교 사회에서 이 기독교인이 되는 것으로 아무런 이익을 얻을 수 없는 이 세상에서도 여전히 크리스천으로 살아남도록 가르치는 것입니다 무슨 일이 있어도 대학에서 비웃음을 당해도 설령 사회에서 성공하지 못한다 할지라도 크리스찬으로서의 아이덴티티만큼은 잃지 않도록 그 남은 자로 살아남도록 가르쳐야 할 사명이 저와 여러분에게 있는 줄로 믿습니다 마치 바벨론 포로 그 유배 시기에 유대인들이 그랬던 것처럼 말입니다 미국의 어느 백인 목사님이 친구가 사역하는 교회로부터 설교 초청을 받아 갔답니다 그 교회는 대도시 중심가에 있었는데 교인들의 전부 거의 다아프리카노메리칸 흑인들이었답니다 11시에 도착했고 이제 예배 시간이 한 1시간 정도 걸릴 것이라고 이 백인 목사님이 생각했는데 12시 반이 되도록 설교할 차례가 안 오는 거예요 계속 찬양하고 박수치고 1시 15분이 되도록 축도를 못했고 목사님이 지쳐 버렸습니다. 저는 너무 이해가 되는게요. 흥교에 가보신 분들 계세요? 난리가 납니다. 오늘 같은 설교하면 벌써 짜취와 right! 하고 소리 지르고요. 어떤 분들은 막 일어나고요. 춤추고 앞으로 막 뛰어나오고요. 거기 가서 설교하면 진짜 설교하는 맛이 나요. 그러니 설 이분이 생각할 때 미국 교회는 한시간 뭐 10분 요즘에 뭐 이렇게 다 예배가 끝나는데 너무 기니까 물어봤다는 거예요 점심시간에 그 친구 목사님에게 물어봤습니다 왜 흑인들은 이렇게 교회에 오랫동안 머무는가 우리 교회에서는 예배 시간이 결코 1시간 이상 계속되는 법이 없고 예배 끝나면 다 가는데 그랬더니 그 친구 목사님이 미소를 지으며 이렇게 대답을 했답니다. 이 동네의 실업률은 50%에 육박을 하고 우리의 젊은이들은 그 비율이 더 높다. 이게 무슨 뜻이냐면 한주 동안 살면서 그들이 보고 듣고 느끼는 모든 것은 뭐냐면 온통 너는 실패자다. 너는 루저다. 너는 아무 가치가 없다. 너는 아무것도 아니다라는 이야기들을 수도 없이 보고 듣고 느낀다. 그래서 나는 한 주에 한번 그들을 이곳으로 다 모이게 해서 그들의 생각을 바르게 다듬어 주어야만 한다. 찬송과 설교와 기도를 통해서 당신들이 한주 동안 들었던 그 모든 메시지는 사실이 아니다. 거짓이다. 여러분은 존귀한 사람들이다. 하나님은 여러분을 사랑하시고 여러분을 선택하셨고 여러분들은 너무 귀한 하나님의 자녀들이다라고 이야기하면서 이 세상이 철저히 뒤집어 뒤집어 버린 그것들을 다시 똑바로 세우기 위해서 시간이 길게 필요한 것이다라고 말했다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 이 땅에서 남은 자로 그루터기로 살아가려고 한다면 세상은 끊임없이 우리에게 말할 것입니다 하나님은 존재하지 않는다 신이라는 존재가 있다 하더라도 그는 너를 사랑하지 않는다. 네가 믿는 믿음은 틀렸다. 진리라는 것은 없다. 느끼는 대로 살아라. 이런 거짓말을 듣고 일주일을 보내는 이들을 돌이키기 위하여 우리는 예배하는 것이요 우리는 말씀을 묵상하는 것입니다. 그래서 우리가 누구인지 잊지 않으려고 몸부림치는 것입니다. 이것이 바로 이 땅의 남은 자로 살아가는 그루터기가 해야 할 사명인 줄로 믿습니다 말씀을 정리하겠습니다 저는 이 시대야말로 교회가 마침내 교회다워질 수 있는 기회라고 믿습니다 이제 보십시오 이제 교회 안에는 교회를 통해서 어떤 형태의 유익이든 그걸 원해서 오는 사람들은 다 떨어져 나갈 것입니다 이민사회 적응하기 위해서 이민교회에 와서 사회적인 모든 혜택과 정보를 누리려고 했던 사람들 더 이상 교회 오지 않습니다 교회 와서 존경받고 집사권사 장로가 되어서 어떤 특권을 누리고 지지를 받고 오려고 하는 사람들 애들의 인성개발, 사회성 개발에 혹시 도움이 될까 해서 교회로 오는 부모들 다 떠날 것입니다 교회가 나를 인정해 주지 않는다고 실망한 사람들 다 떠날 것입니다 교회의 목회를 통해서 개인적인 욕망을 이루려고 하는 목사들 다 떠날 것입니다 그렇게 교회는 점점 소수가 되어지겠지만 거기에 남은 자들은 진짜 교회가 될 것입니다. 저는 우리 시카고 기쁨의 교회가 그런 교회가 되기를 간절히 바랍니다. 여러분 모두가 그 남은자로 살아남으시기를 축복합니다. 우리 교회가 하나님께서 새로운 역사를 위해서 사용할 그 남은자들의 공동체, 그루터기 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.